0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester filmde Im Internet zu finden auf bester filmde Und der Arne und der Ich, wir stehen wieder vom Cinemax im Cup in Kiel und haben gerade, glaube ich, eine größere Menge an Frauen an uns äh, vorbeiziehen sehen, die gerade hier ähm, türkisch für Anfänger, glaube ich, gesehen haben. Aber wir natürlich waren im nicht ganz so besetzten Film und haben uns John Carter angeguckt. Der Mars, er ist doch bewohnt.
1: Ja, Gott sei Dank. Jemand hat recht gehabt oder ganz viele Leute haben Unrecht gehabt. Ja,
0: vor allem viele Sonden, die wir inzwischen hochgeschickt haben von der Menschheit, dürften inzwischen äh, eines Besseren belehrt worden sein. Und Deneken hatte doch recht. Ja, siehst du, spät kommt die Einsicht, aber sie ist da. Wir sind nämlich in einem Science-Fiction-Film gewesen, der vor allem auf dem Mars spielt. Und äh, da sind so einiges an Fantasy-Figuren rumgelaufen. Sieht so ein bisschen aus, fast wie bei Tolkien Herr der Ringe. Naja,
1: also da möchte ich jetzt mal ganz stark den Schnitt machen zwischen Fantasy und Science-Fiction. Kurz haben wir für Anfänger, Fantasy, Orks, Magie. Meinetwegen Zwerge. Science-Fiction, fliegende Raumschiffe, Laserpistolen und äh,
0: sterbende Planeten. Endzeit. Für mich war aber zumindest dieser Hundenorg. org Ja, jetzt habe ich dich. Ich, dafür darfst du nie wieder Herr der Ringe sehen, sowas. <lacht> okay, nein, also der rede ich nach. Also die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Wir haben nämlich hier unseren Hauptdarsteller John Carter, der lebt im 19. Jahrhundert und ähm, ja, flüchtet sich in eine goldene... Ja, Höhle, da trifft er dann zufällig auf einen seltsamen Typen äh, und äh, in Preis in seinem Omelett und kommt plötzlich auf dem Mars wieder raus. Ne? Und mitten in einen Bürgerkrieg dort, nämlich die Guten gegen die Bösen und es sieht gerade so aus, als wenn die Bösen das Gute besiegen würden. Insbesondere, weil das so zwielichte Typen, sozusagen so wie bei Momo, glaube ich, die Zeitfresser, die waren so ähnlich, glaube ich, die, ähm, die Zeitraucher, da versuchen irgendwas wieder ins Gleichgewicht zu bringen, indem sie alles kaputt machen.
1: Ja, die Roten haben auch praktischerweise sind rot gekleidet, haben rote Flacken, ja. während die Guten, also die, die westlichen, die Guten, die besten, blau, blau, gekleidet, die beste, die gut aussehende Frau haben. Ja, also ich meine, die Sache ist klar, von Anfang
0: an. Genau, ist ja auch ein Disney-Film, ne? Ja, da macht schon, man auch schon ja. mit den Farben relativ klar, wie es so ist. Und dann kommt dann auch immer mal so ein süßer, kleiner Hund da rein. So haben wir ihn hier auch. Süß ist er zwar nicht, aber irgendwie doch ganz knuffig. Ja, der ist irgendwie ganz cool, ja, das stimmt. Der kann Vor relativ schnell. schnell laufen. Ja. Ja. Also jetzt denkt man natürlich, oh Gott, was für ein Schund.
1: also da kommt ja, man ja. hat recht. Also ich meine wenn man mal so ganz äh, ehrlich ist. Wieso hat er mir dann gefallen, der Film? Ja, das frage ich mich auch, muss ich sagen. Die hat er nicht gefallen? Doch, doch, mir auch. Aber
0: <lacht> ich ähm, schwanke da ganz stark. Also, ist, bin, ja, also. also man muss schon sagen, es ist dann auch eine Fantasy-Welt, doch. Auch wenn da mit Raumschiffen die dann auch... Also so ein bisschen Fantasy-Welt. Eine Welt, die irgendwie anders ist als unsere Welt. Und die, finde ich, funktioniert in sich dann, wenn man mal so ein bisschen die Logik so ansonsten weglässt, ganz gut. Das Schöne ist auch immer ein bisschen Physik für den Physikfanatiker. Herr Carter hat den Vorteil, im Gegensatz allerdings zu allen anderen dort, das weiß ich nicht, warum das nun wieder ist, dass er mit der Schwerkraft, die ja etwas anders gebaut ist auf dem Mars als auf der Erde, besser zurechtkommt als alle anderen. Er kann mich ziemlich weit springen. Das sieht so ein bisschen aus wie Superman auf Speed. Ja, das liegt aber daran, dass alle anderen an die, an die geringere geringere Schwerkraft gewöhnt sind. Nur er nicht. Dann wird man zu Superman. Deswegen war Superman auch auf der Erde so toll, weil irgendwie, das war nicht das Kryptonit, sondern das war, weil er vom anderen Planeten kam? Ja, auf seinem... Wir haben auch, noch höhere... Ja, ich glaube, auf seinem Planeten war, waren alle Superhelden. Kann natürlich auch sein. Ja, irgendwie. Ne? Also genau, der Einäugige und so weiter. Wir kennen den Spruch, ja. Ja, dann gibt es irgendwelche seltsamen Typen noch, die so mit vier Armen und ähm, mit Geweih. Das ist einmal eigentlich eine ganz witzige Gesellschaft. die Allerdings fand ich so ein bisschen was wie bei 300 hier, wie die Spartaner. Äh, die bringen auch ihre Jungen nein, um. Da muss ich auch wieder widersprechen. <lacht> ja, gut, uh, die bringen ihre Jungen um. Na gut, die haben keine Gefühle. Na gut, deswegen sind es
1: die Spartaner. Nein, äh, das ist eher wie so, so eine archaische Gesellschaft. Äh, der Stärkste ist der
0: Beste. Aber man merkt vielleicht schon an dem, was wir uns hier, die, und so da, man hat sich doch relativ viel einfallen lassen. Auch so kleinere Gags, ähm, diese Flugangst, die die haben, das fand ich auch irgendwie so einen coolen Gag nochmal. Ja. Ja, wollen wir nicht zu so viel verraten, da kommt nochmal was.
1: Ja, aber die Flug, auch die Flugobjekte selber fand ich ziemlich cool gemacht. Gut, ich meine, dieses blaue Stadt gegen rote Stadt, das war jetzt schon ein bisschen ausgelutscht, allerdings vom ganz dieses böse Maschinenstadt und so, die, naja, wie auch immer. Ähm, aber sonst insgesamt waren, waren einfach nette... Ja, es war eine nette Welt, einfach in Anführungszeichen, nette, es war eine Endzeitwelt, aber letztendlich war es eine
0: nette Welt, also in der Atmosphäre. Und vor allem, man will auch ganz gern wissen, wie es weitergeht. Also ich habe, ehrlich gesagt, nicht immer gewusst, wie es jetzt weitergeht und was jetzt wohl noch so passiert. Man hat zwar, weil es Disney ist, ein gewisses Gefühl dafür, dass es alles vielleicht doch ganz gut ausgehen könnte, aber ähm, es kommen doch immer wieder neue, nette, kleine Überraschungen und ähm, das, äh, finde ich, rechne ich diesem Film ziemlich hoch an. Ja, also langweilig ist er nicht, er, er zieht sich, und, aber er gibt sich halt auch,
1: das mag ich halt auch, ähm, die Zeit, eine Geschichte aufzubauen und durchaus auch mal die Welt zu zeigen oder ein bisschen drumherum, das, das ähm, ist auch gut.
0: Wobei natürlich viele Sachen, man hat irgendwie das Gefühl, das auch schon mal erlebt haben. Dann gibt es so einen Gladiatorenkampf, der auch irgendwie so nach einem bestimmten Schema abläuft, den man schon fast doch, da muss ich doch ein bisschen wieder zurücknehmen, dass man alles nicht ahnen kann. Da läuft es doch wieder so ab, dass ich es ein bisschen vermutet habe, was dann so passiert. Ähm, dafür geht es aber auch relativ zügig. Andererseits, ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen nervig fand, die Liebesszenen, die waren etwas, zumindest gegen Ende ein bisschen exzessiv. Da hätte man sich durchaus fünf Minuten kürzen können. Das stimmt, das stimmt. Auch wenn sie gut aussah.
1: Das, das mag sein und das, das stimmt ja auch. Das sah gut aus. Wie ich vor ungefähr 20 Jahren schon gesagt habe, ein guter Actionfilm wird durch Liebesszenen
0: zerstört. Ja, und man weiß auch immer, das Böse muss den Kopf abkriegen. Dann erst dann ist es richtig hin. Auch das wurde hier immer wieder gezeigt, dass es geht. Ansonsten, ja, also schöne Unterhaltung. Damit kannst du mit den Punkten anfangen. Wie sehe ich schon mal wieder? Jedes Mal sagst du, ich muss. Okay, dann fange ich heute an. Ich gebe nämlich dem Film durchaus solide 8,5. Ich überlege, noch, schwanke noch. Gebe ich 8,5 oder 8? Ich fand mich gut unterhalten. Die liebe Szene waren schon lang. Acht Punkte. Acht Punkte ähm, gehe ich
1: mit. Muss ich sagen, ich, ich habe auch geschwankt, eher zwischen noch ein bisschen niedriger und, äh, und höher. Aber ich möchte diese Filme, Art von Film unterstützen und man kann ihn wirklich gut sehen. Und es war einer der besseren in der letzten Zeit, die wir gesehen haben. Insofern ähm,
0: kann man ihm gut acht Punkte geben. Ja. Sehr schön gemacht, würde ich mal sagen hier. Ne? Ähm, auch den Oberbösen, nein, ist er eigentlich böse oder nicht? Also einer von diesen, die da irgendwie versuchen wollen. Fehlgeleitet nennt sich sowas. Was auch immer. Das, ich habe es auch nicht begriffen, was, aber das, wir wollen auch nicht zu so viel verraten. Da ist vielleicht auch so ein kleiner logischer Bruch. Ähm, waren die jetzt gut oder böse? Äh, irgendwie so sympathisch waren sie nicht. Und vor allem, deswegen komme ich, wollte ich darauf hinaus. Er war nämlich, äh, den kennt man noch von früher aus Enotep, glaube ich, ne? hieß er. Im die Mumie. Im Hotep, im Hotep. Genau. Also das, der, der, der genau. Die Mumie. <lacht> war wieder da. Nicht? Und den, den finde ich immer ganz klasse gemacht. Also mit so seinem äh, kahlgeschorenen Haar. Nicht? Also die Frisur steht ihm einfach klasse, würde ich mal sagen. Und äh, was wir auch gesehen haben, der, das, der Autor von diesem Grundbuch, auf das das Ganze dann basiert, der ist schon etwas älter. Also da tatsächlich wusste man noch nicht, wie es auf dem Mars aussieht. Ähm, das ist jemand, äh, den Namen habe ich jetzt glatt wieder vergessen. Ich könnte ihn versuchen vorzulesen. Nämlich Edgar Rice Burroughs. Der nämlich auch Tarzan geschrieben hat und das ist ja doch schon ein bisschen älter.
1: Ja, das, das gehört, glaube ich, zu einer, so einer Reihe Terra Nova äh, Science Fiction aus den Anfängen, glaube ich, 70er, 70er, 60er,
0: 70er irgendwie so. Das ist doch noch älter.
1: Ja, das mag sein, aber trotzdem, ich glaube, dass so viel älter kann das nicht sein.
0: Die Tarzan war doch schon mit Johnny Weissmüller in den, in, in den, in 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 den 30ern. 30ern. Ich meine Tarzan nicht, sondern dieser, dieser, der, das Buch jetzt hier, das Hintergrund. Ach so, okay. Ja, man weiß es nicht. Äh, solides Halbwissen, was wir präsentieren. Damit machen wir ein bisschen Lust, auch unseren Hörern bewusst natürlich bei Wikipedia das Ganze mal nachzugucken. Ne? Ja, das Buch heißt Princess of, Princess of Mars. Ja, genau. Stand auch im Abspann, habe ich gelesen. Genau. genau. Okay, damit sind wir, glaube ich, auch durch für heute. Wir sind gespannt für uns selber, was wir als nächstes sehen werden. Iron Sky kommt ja noch. Ob der wirklich so, also der ist dreschig, aber ob er dann noch gut wird, müssen wir noch mal abwarten. Und es kommen, glaube ich, noch ein paar andere Nette. Also so ja. gesehen lohnt sich, wieder einzuschalten, oder? Auf jeden Fall. Ich, ja. ich hoffe immer noch an Underworld Awakening, aber das schaffen wir wohl nicht mehr. Nee, der hat noch nur 23 Uhr. Ne? Müssen wir, glaube ich, warten, bis er dann auf Blu-Ray 3D rauskommt. <lacht> genau. Dann sagen wir auf Wiedersehen auf <lacht> und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer und ihr, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Henry. Jetzt bin ich völlig Henry. Henry. Sagen. Ja, genau. Und? Und Arne. Tschüss. Und tschüss.